0: Also, es gibt oft viele dumme Menschen. Äh, leider das ist man selber manchmal eben nicht dumm.
1: Du, Rimo hat es genommen, der spinnt irgendwie. Was ist los mit dem? Für meine Frau, also überhaupt für die Familie, ist war das ganz, ganz schlimm. Also, also, sind übrigens... Niemand war gegen seinen Willen nein, nein. Worden, und das ist ja nie zum Thema. Zum gestanden. Glück. Ja. Zum Glück. Ja, ja, aber da, da mussten wir dafür kämpfen, also da hat sich nie mehr hergefunden. Ich habe in meinem Freundeskreis, also da
0: inkludiere ich dich auch, habe ich niemanden verloren. Nicht einen.
1: SRF3. Fokus. Das ist Gesprächssendung Fokus. Ich bin der Stefan Büsser und wie ihr am Start der Sendung angehört habt, ist dieser Fokus ein bisschen anders als ihr euch vielleicht gewöhnt sind. Das Wichtigste, das bleibt aber gleich, im Zentrum steht der Gast. Bei meiner Premiere ist das Marco Rima. Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf, Salih stefan Wir haben uns heute das erste Mal nach ziemlich genau zwei Jahren wieder gesehen. Und ich muss sagen, du spielst immer noch wahnsinnig schlecht Golf.
0: <lacht> ja, das stimmt. Das liegt natürlich an meiner griechischen Insel, also an, meinem, äh, wie soll ich sagen, an meiner Arthrose. Und, äh, aber ich muss sagen, ich bin trotzdem sehr glücklich durch die schöne Landschaft mit dir gestolpert und habe deine Schläge aber äh, dafür umso mehr bewundert, wie du ja, auch sehr treffsicher doch auch etwa die im Unterholz unterwegs bist.
1: Absolut. Wir sind äh, zusammen auf der Golfrunde. Heute, wenn wir eben gedacht haben, wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Mm -hmm. äh, erstens, schön, dass das wieder klappt. Und zweitens, äh, ja, haben wir uns direkt um den Grenze oder, äh, <lacht> oder, oder, oder vertragen wir uns noch. Das werden wir natürlich auch in dieser Stunde ein bisschen herausfinden. Der Vorteil, wenn man dich als Gast hat, ist, man muss dich nicht lange vorstellen. Du bist für mich ein comedy Gott. Vor allem aber auch einer der liebsten Menschen, die ich kenne. Oh, merci vielmals. Äh, bevor es jetzt zu harmonisch wird, muss ich auch warnen, äh, mein Fokus wird nebst klassische äh, Interviewfragen auch immer wieder ein bisschen versuchen zu streiten. Weil mir geht es ja so wie euch allen auch. Man hat so Menschen in seinem Leben, die hat man auch fest gern. Versteht aber ihre Haltung zu gewissen Themen vielleicht überhaupt nicht. Mein Fokus ist im Versuch, anderer Meinung zu sein, auch miteinander streiten und trotzdem eben Freunde zu bleiben. Hast du Lust auf das, Marc? Ja, sehr sogar. Sehr. Ja, in unserem Fall könnten die Positionen in Sachen Corona nicht unterschiedlicher sein. Du bist, der, sage ich, freiheitsliebende Künstler, der die Eigenverantwortung über alles stellt. Ich als Risikopatient habe mich für Schutzmaßnahmen eingesetzt. Mhm. Marco, was siehst du, wo ich nicht gesehen? Ich sehe
0: zum einmal Mal deine Situation und habe sehr viel Verständnis dafür, hat das auch Tieren äh, gesagt mhm. dass ich natürlich äh, voll auf deiner Linie bin, dass wenn jemand natürlich ein Risikopatient ist und vor allem auch mit einer Lunge leidet, dass der sich vielleicht ganz anders muss schützen muss und dass der vielleicht auch ähm, Verantwortungen von Mitmenschen ähm, ja, verlangt, wo viele vielleicht auch nicht bereit sind zu geben. Also es gibt oft viele dumme Menschen. Äh, leider Gottes ist man selber manchmal nicht dumm. Also ich sage nur ein blödes Beispiel: äh, Wenn man einmal halt betrunken nach Hause gefahren ist, war ist man eben auch blöd gewesen und hat äh, die sogenannte Eigenverantwortung nicht wahrgenommen. Ich selber aber bin halt so aufgewachsen, dass in dem Moment, als ich als Bub zur Tür hinaus war, Eigenverantwortung ist, ist das. Gewesen. Ich war für mich selbst verantwortlich. Äh, gewesen. Das Letzte, was meine Mutter von mir noch gehört hatte, mir, ist gewesen, Wald. Und, sie, äh, und ich habe von ihr noch gehört gehabt, und wenn es dunkel ist, kommst du heim Bist du
1: nach Hause es dunkel war?
0: Mm, ja, je nachdem. Also, hätte ich in Lappland gewohnt, dann drei Monate später. <lacht> aber äh, das Problem von Dunkelheit ist ja alles eine so ein bisschen Einschätzung. Was ist dunkel? Natürlich ist es manchmal sehr spät geworden, aber je nachdem, wenn ich Hunger hatte, bin ich eigentlich schon relativ früh, früh auch wieder zu Hause. Und aber, was ich von meinem Elternhaus eben auch mitbekommen habe, und das ist ganz wichtig und ist etwas, wo ich sehr große oder auch bei meinen Kind ist halt ähm, Respekt, Anstand, Empathie füreinander Dose und Sorgen. Und ich habe mich sehr oft auch sehr missverstanden gefühlt, weil, äh, wie, wie du vorhin gesagt hast, und ich nehme das Kompliment wirklich auch gerne entgegen, ich habe Menschen gerne und es ist mir nicht gleich, ob jemand leidet oder ob es jemandem nicht gut geht. Und wenn du natürlich so eine Haltung einnimmst wie ich, die sagt, hey, ähm, geh raus in das Leben, umarmen zu leben, freut euch am Leben, ähm, dann ist das für jemanden, der natürlich und jetzt rede ich nicht von dir, sondern wo plötzlich in Angst gehalten wird, da mache ich die Medien auch ein Stück weit verantwortlich, ist das natürlich ein Angriff. Also, wie können sie so unverantwortlich sein? Und mm. Es geht ja um mein Leben und ich habe äh, ha einen Schiss. Und wer weiß? Also,
1: ja, äh, ich Punkt für Punkt durchgehen. Das, was du mit der Eigenverantwortung sagst und, und wie du aufgewachsen bist, das, das ist ja eigentlich sage ich, die Traumwelt. Das ist ja der mm -hmm. best case. Ja. Oder? Wenn alle dann eben auch zu dieser Zeit wieder heiko würden, wo sie sagen, und tatsächlich Verantwortung wahrnehmen, dann hätten wir ja gar nie Massnahmen gebraucht. Dann hätte ja von Anfang an jeder eine Maske in der ÖV Jetzt sind wir ja dummerweise eben eine Gesellschaft, du hast es auch schon gesagt, ich wollte das jetzt nicht sagen, es sind alle dumm, die keine AK haben, aber sagen wir mal, ab dem Moment, wo man hat müssen, hätte man es dann plötzlich können. Vorher in der Eigenverantwortung hat es nicht funktioniert. Mhm. Das hätte auch etwas damit zu
0: tun, weißt du? Das, was jetzt passiert, auch wieder mit dem Stromsparen, regt sich ja viele Leute auf, sie jetzt nimmt mich der Bundesrat schon wieder in die Hand und zeigt mir, wie ich Strom sparen. Muss. Und in, dieser Zeit, in der Zeit, wo man dann angefangen hat mit so Sachen wie du dir die Hand waschen, das ist für mich also, äh, sagen wir mal, sind wir jetzt im Kindergarten. Das Erste, was ich meinen Kindern sage oder was ich selber mache, ist, wenn ich heimkomme. komme. Und für mich war immer völlig klar, dass wenn jemand krank ist, bleibt er zu Hause. Wenn ich Kind in der Schule mit glasigen
1: Augen dann hat mich das eigentlich sauer, gemacht, weil viele Eltern nicht die Verantwortung übernommen haben. Und darum hat man ja denen müssen, darum hat man die müssen an die Hand nehmen, wenn man so will. Ja, aber äh, ich weiss nicht, ob das dann schlussendlich der richtige Weg ist. Ich glaube
0: äh, Also ich setze immer eben auf das, dass die Leute Neu mit angeführt werden, weil ich auch ein Stück wie die Leute weil Die Mehrheit hatte ich immer den Eindruck, die ist, eigentlich, die ist gut unterwegs. Das habe ich auch immer gesagt. Wir sind ein empathisches Volk. Wir äh, sind auch als Volk, aufeinander Und weißt du, Masken, sage ich immer, wer Maske will tragen, der kann das machen. Aber in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, ich bin gesund, unabhängig jetzt von einer Inkubationsphase, äh, sehe ich nicht ein, wieso ich eine Maske tragen muss, weil ich bin jemand, der schaurig abhängig ist von einem Gesicht. Ich lese aus einem Gesicht heraus, darf ich dir näher kommen, habe ich Abstand, geht es ihm gut, kann ich helfen? Und dann gibt es noch den zweiten Fall, dass wenn jemand jetzt zum Beispiel wirklich in Angst lebt und jemand liegt am Boden und dem muss geholfen werden, ich sage jetzt mal mit, mit Beatmen. beatmisch ist dann noch jemand, der dann vielleicht keine Masken an hat oder weil man dann alle Masken an hat, hat man ja Angst, dass man sich dann ansteckt. Ja, man
1: steckt sich an. Es gibt natürlich kein risikofreies Leben, was du mit dem eigentlich auch sagen willst, was natürlich genau. absolut korrekt ist. Aber ich find Du widerlegst ja da auch deine eigene Theorie, wenn du sagst, äh, ich, ich sehe ja, wenn jemand krank ist. Oder, oder ich, ich sehe dass ich lese das aus dem Gesicht raus, ob das möglich ist oder nicht. Äh, sei dahingestellt. Du hast selber zweimal eine Corona-Infektion gehabt. Einmal? Hast, äh, einmal, sorry. Einmal. Ich meinst, ich ja. hey, äh, hast, hast du dann einfach schlecht gelesen?
0: Oder? Nein, nein, nein. Also, A, die Infektion hat man bei mir festgestellt, gehabt, weil ich eine ein Krebsuntersuchung gemacht gehabt habe. Also ich hätte das CT machen sollen machen und dann wurde ja jeder getestet. worden und da hat man die, die Infektion festgestellt und die ist eine Art wie ne magen darm -Gribe. und bin ich zwei Tage im Kantonsspital in einem Doppelzimmer und irgendwann habe ich mich gefragt ob ich wieder hei, weil äh, ganz ehrlich schlecht zieh kann ich auch da und dann haben die mich da heim geschickt und das ist okay und ich war seit dieser Zeit nie mehr krank gsi und hat vielleicht auch damit zu tun dass ich etwas besser geschaut habe. Das ist auch eine Kritik am Bundesrat oder am äh, Bundesamt für Gesundheit. Wir haben nie über Gesundheit geredet. Wir haben nie darüber geredet, wie kommt man gut durch pandemische Zeiten kommt. Das habe ich jetzt eigentlich in den letzten zwei Jahren noch viel, viel intensiver für mich selbst angewandt. Also, früher hat mein Vater immer gesagt, wenn ich irgendwie an einem kalten Tag raus bin, hast du eine Jacke? Dabei. Ich habe ich brauche Doch, ich lege eine Jacke an. Und natürlich habe ich mich verkältet, wenn ich auf einem Pausenplatz herumgesäckelt bin. Und dann wirst du krank und kommst du Husten über oder was auch immer. Und je nachdem hat das einen blöden Verlauf nehmen. Und ich sage immer, über die Erfahrung passieren zu so Sachen auch. Aber methoden glaube ich eben auch, ist es ganz wichtig, dass wir versuchen, schon von Anfang an mit unseren Kind und in der Schule, eine, eine Form zu entwickeln, dass man verantwortungsbewusster in die Welt rausgeht. Das ist mir ein Anliegen. Uh, und wenn du jetzt aber alle Leute an die Hand nimmst, dann wird das relativ schwierig <lacht> zu kontrollieren. Und das war für mich so ein Punkt. In dem Moment, wo man die Zertifikatspflicht eingeführt hat, hat das eigentlich massiv zu einer Spaltung beigetragen. Die extrem haben mich sehr beelendet. Und äh, das ist auch ein Stück weit Mensch sein. Man lernt dann ja auch Leute kennen. Eben, ich sage, ich streite gerne oder ich debattiere gerne und äh, das heißt noch lange nicht, ob ich, dass ich Recht habe oder Unrecht, sondern ich bin nicht jemand, der jubelt, wenn eine Kritik äh, überkommt, Aber, ähm
1: ich reagiere darauf, indem ich nachdenke. Oder? Es gibt ja Kritik und Kritik. oder? Es gibt mhm. konstruktive Kritik und dann gibt es einfach die, die etwas loswerden wollen. Wir haben, glaube ich, beide, beide Seiten erlebt. Äh, <lacht> ja, das, das, ja. das kann man so sagen. Äh, ich würde gerne vielleicht auch an dieser Stelle, bevor man dann nochmal zurückgehen, vielleicht auch, auch in die Grundsatzdiskussion etwas aufnehmen, was ich weiß, dich beschäftigt gerade in der Zeit, wo du vom Spital ob bist. Das hat dann median natürlich die Runde mhm. gemacht. Und dann hat es eine Situation gegeben, wo in der Schweiz, sage ich, ich weiß nicht, ob es einmalig ist, aber es ist sicher außergewöhnlich, dass Reporter im Garten umeinander stehen. Ich weiß nicht, mhm. wolltest du die Geschichte erzählen? Weil ich glaube, das ist schon etwas, das wo sehr speziell ist.
0: Hat bei mir eine Zeit lang einen grossen Groll hinterlassen. Der ist aber weg. Äh, vielleicht hat es auch damit zu tun, dass ich natürlich mit den Medien seit 40 Jahren quasi Hand in Hand durchs Leben gehen.
1: außer äh, die pandemischen Zeiten. Also dort wirklich, ja. wirklich nichts. Das ist, Aber nicht, sieht Tonne, das ist nicht. man sich natürlich die Hand nicht
0: mehr Ja, genau. <lacht> genau. Das, und das war nicht gut, gewesen, dass plötzlich jemand vor der Tür steht und will wissen, ob ich wirklich gesund sei oder nicht. Und ich weiß noch, ich habe dort wirklich ich habe gerade einen Apfelkuchen gemacht, habe ich so absurd gefunden, dass ich irgendwie fand, ich mich doch jetzt nicht an der Scheibe, irgendwie so mit Michael Jackson und Winken ab. Das hat bei meinem Sohn, wo, wo damals 9 war, dem Luca, wirkliche Angst ausgelöst. Ich meinte, das, das ist einer der Tonnen und der verschüßt mich. Also ich habe ziemlich, das kennst du auch, wenn man in der Öffentlichkeit steht, ist man zwischendurch in einem heftigen Wind. Aber der sogenannte «Shitstorm» war teilweise so übel, gewesen, dass es halt auch wirklich ganz schlimme Drohungen gab. Und Luca kann man will mich verschiessen, oder dem Mann will mich verschiessen. Und dann ist er sechs Wochen lang nicht mehr in die Schule. Also der ist mir nicht von der Seite gewichen. Und das ist ganz komisch und, und sehr übel. Und das habe ich auch äh, dem Reporter und auch den, äh, dem Verlagshaus gesagt, wenn er euch nicht bei mir entschuldigt für das, und zwar öffentlich, da würde ich euch niemals Interview geben. Einfach nicht. Und für meine Frau, also überhaupt, für ist das ganz, ganz schlimm Und darum, auf der anderen Seite habe ich dann auch für mich so überlegt, das ist sicherlich nicht einfach, ist, wenn du wie ein Daniel Koch oder ein Bundesrat oder wer auch immer, die stehen genau gleich äh, im... im im Schuss, oder? Im ja, Schussfeld von Ich
1: ja. würde gerne, gerade für einen ganz spannenden Punkt, dass du das, das Verständnis, das du auch für Anführungs- Schlusszeichen Gegenseite hast, äh, noch mal ganz schnell zu dem Moment zurückgeben, wenn du siehst, was das mit deiner Familie gemacht hat. Mhm. Hat es dort nie den Punkt gegeben, wo du gesagt hast, du alte Sack, jetzt hättest mhm. auch einfach können über, über deinen Schalter springen, schnell dem Reporter winken, und die Sache wäre erledigt gewesen, und der Sohn hätte keine Angst gehabt. Er steht nie... Weißt du
0: was, das ist, genau, ist, genau ist genau richtig. Das hätte ich machen sollen. Das war interessant. Ich bin aufgrund einer ganz anderen Geschichte vor ein paar, Monaten, nein, vor ein paar Wochen nach Paris, hat mir nach Paris telefoniert. Wir waren in der Ferie. Und da habe ich dem eine Antwort gegeben. Und es war gut, dass ich eine Antwort gegeben habe. Und es wäre vielleicht sogar gut gewesen, ich wäre runtergegangen und gesagt, hey, los, es geht mir wirklich gut. Aber dort habe ich mir irgendwie... Also hatte ich eben auch so das Gefühl, gehabt, ich, ich muss mich doch nicht jedes Mal erklären, und ich muss mir nicht jedes Mal zeigen und ich muss nicht, nicht zu allem immer meinen Grümpel abgeben. Was sowieso dazu geführt hat. ein Hauses Kollegen von mir haben gemeint, ich sage eigentlich so in der Durchlauf von, ich melde mich zu jedem Thema. Nein, man hat auch meinen Namen auch dazu gebraucht, A, Klicks zu machen, B, mit Themen zu verknüpfen. Man. Also du hast die Videos selber hochgeladen? Ja, die, die, sind, oh. die die Sachen sind klar, aber wenn du schaust, wie viele Videos das, das, das sind vor jetzt äh, äh, Rima-Spalter, das war eine äh, eingekaufte Satire für den Nebelspalter, das hat richtig Spaß gemacht, das hätte dann ganz anders noch einen äh, intellektuell drauflegen. Aber ich sage jetzt mal, meine persönlichen Videos sind vielleicht Drei oder vier ich es, glaube nicht mehr. Und da hast du recht, ich hätte mich dort melden Nur dort war ich in einer Phase, in wo wir sogar gesagt haben, weißt du wir ziehen uns zurück. Und dann sind wir auch, äh, ich weiss, aufs Ansibar abgehauen. Und ich habe dann die Familie eigentlich versucht, mal zwei, drei Monate komplett aus dem Fokus rauszunehmen. Und das hat es auch gebraucht, um durchschnaufen. Aber wie gesagt, im, im Nachhinein denke ich mir, hat ich bestimmte paar Sachen anders gemacht, aber weil ich es so gemacht habe, wie ich es gemacht habe, sind sie heute jetzt da bei dir im Fokus. Mit genau vielleicht all diesen Fehlern oder Fehlüberlegungen
1: oder Fehleinschätzungen. Das ist aber auch das, das Einzige, was gut ist, dass du jetzt bei mir im Fokus ich bist. Ich finde das also, äh, so grossartig und vor allem, dass wir <lacht> sind gelaufen Also äh, wenn, wenn du <lacht> sagst, du, du würdest heute Sachen anders machen, Aha. würde ich auch. Ich, wenn man ein einigermaßen reflektierter Mensch ist, kann man sich das ja immer wieder eingestehen. Genau. Was konkret würdest du für dich anders machen? Würdest du dein erste Corona-Video so nochmal aufnehmen?
0: Das, ich weiß es nicht. Ja. Das würde ich wieder machen. Bestimmt. Ich mache Sachen immer aus einem Impuls raus. Ich bin ein sogenannt impulsiver Mensch. Impulsivität hat einen grossen Vorteil, aber hat auch den Nachteil, dass du zwischendurch voll in den Hammer laufst. Das bin aber ich. Ich bin so aufgewachsen, auch mit der Impulsivität. Das ist auch etwas, das ich äh, immer wieder versuche, in die Mitte zu das ist eine Lebensaufgabe bei mir. Es gibt zwei Sachen, die ich versuche, für mich äh, so im, im Leben zu bewältigen. Das ist einerseits. Äh, das, das mit meinem Gewicht, das uh -huh. geht auf und ab und ab und Das ist ein bisschen wie Corona-Welle Das ist wie Corona-Welle, ja. genau. <lacht> wenn wir genau. Ja. Also wenn mir jetzt jemand würde sagen würde, es gibt eine Tablette und die ist 100% sicher, ohne Nebenwirkungen und nachher bist du wieder 85 Kilo ich würde sie sofort holen.
1: Was, wenn es eine Impfung wäre? Auch. <lacht> okay. Auch. Aber sie müsste 100% sein. Ja. <lacht>
0: toi, toi, toi. Es gibt nie ein risikofreies Leben, mag genau. ich ja. Im Leben ist eben nichts risikofrei. Ja. Und das Zweite ist, äh, meine Impulsivität äh, in, in Schach zu halten. Das heisst, ich muss mit der äh, gewissen Wut oder mit der. Du hast ja heute gemerkt, ich war sehr ruhig auf dieser Runde. Früher sind schlecht noch geflogen. <lacht> ich weiss nicht, ob du mich schon so mal, erlebt hast. Mal. Das Schlimmste ist, auch, wenn ich Leute Tennis gespielt habe und die triffst du irgendwie 20 Jahre später. Ja, ich habe bei ihnen schon Tennis gespielt. Das ist meine erste Frage immer. Und bin ich ruhig? <lacht> und das sind so Sachen. Und trotzdem glaube ich, kann man mich wie ein offenes Buch lesen und man darf mich alles fragen. Ich bin nahbar und ich bin offen und ehrlich. Und das heißt noch lange nicht. Eben wie gesagt, ob ich richtig oder falsch liege, das zeigt, das wird Zukunft zeigen. Aber was mir immer wichtig ist, dass man immer wieder auch aufeinander zugeht, verzeiht, dass man auch mild ist. Weisst, wenn ich milde bin mit äh, Kollegen oder mit anderen Leuten, dann ist das aber auch, weil ich versuche, mir gegenüber auch mild zu sein. Weil, äh, Gesagt, ich sagte, ich leider nicht Gottes nicht durch das Leben und es gibt da Haufen, wo ich denke so also hätte ich vielleicht anders machen sollen, auch in meinem Privatleben. Aber es ist jetzt einmal so, wie es ist und das ist okay so.
1: Erfährst du Milde? ich habe ja so das Gefühl ähm wenn ich es jetzt sehr direkt formulieren formuliere mhm. das ist wahrscheinlich auch ein bei vielen bist du durch. Die haben mhm. dir einen Stempel aufgesetzt. Wo natürlich medial noch beführt worden ist. Mhm. Du, du bist sofort zum prominentesten Kopf gemacht worden. Mhm. Eben, das Video hast du selber hochgeladen. Yes, du bist genug lange in der Branche, um zu wissen, was passiert, wenn mhm. du so ein Video lädst. Ich würde fragen, deine Frau, die ja äh, nebst der Liebe von deinem Leben auch mhm deine Manager ist, mhm. ist sie am nächsten Morgen aufgewacht, hat Facebook aufgemacht und gesagt, Marco, ist das nötig gewesen?
0: Ja natürlich. Also meine Frau hat darunter gelitten. Also meine Frau äh, selbst, weiß das Gespräch, das wir jetzt dafür, ich bin dankbar für so ein Gespräch, weil man kann ja miteinander mal über hufe Sachen reden und Menschen äh, lernen einem noch eines anderes kennen. Also ich bin ich war immer dankbar. Gewesen. Ich war auch dankbar gewesen, äh, der Sonntagszeitung, dass jemand über zwei, drei Sachen reden, dass vielleicht der eine oder andere mal etwas anderes gehört, weder was er über mich aus Schlagzeilen kennt. Aber klar, meine Frau hat sich immer gesorgt und auch, eben, wo sie hat, «Verzähl ich im Fokus. Lass sie nicht auf Test raus, wo ich denke, weißt das ist gut, dass du mir das sagst, wir haben das auch im Vorfall gesagt, wir müssen uns nicht über Statistiken streiten, Nein. wir müssen auch nicht über medizinische Standpunkte reden, das, sind, das wäre der Diskurs gewesen, den ich mir alles gewünscht hätte zwischen den Wissenschaftlern, die anderer Meinung sind und denen, die der Bund vertreten haben, weil, wenn ich es einmal erlebt habe, und ich habe es einmal erlebt, das sind immer hochanständige
1: Gespräche, die mhm. spannend sind. Was immer hat in der Wissenschaft, immer. wo man jetzt aber das erste Mal mhm. halt öffentlich ausgeteilt hat. Genau. Und da kommt genau der Effekt, dass natürlich sich dann halt auch alle dazu äussert. Mhm. Eben, du bist schnell, schnell in, eine, in eine Ecke gerückt worden, Du hast aus meiner Sicht aber jetzt auch nicht wahnsinnig viel dafür gemacht, aus dem wieder rauszugehen. Also wenn man natürlich schon mal so ein bisschen in die Ecke gedrängt wird, nach einem ersten Video, sich nachher äh, in gewisse Talkshows zu setzen oder, oder äh, gipfelt hat sich dann eigentlich im, im Auftritt an dieser Demonstration, das sind ja Statements. Ja, die Demonstration hat mich insofern äh, einmal interessiert, weil
0: ja, ich habe das Maul aufgemacht und meine zwei, drei Sachen da dazu gesagt Und eigentlich noch in der Hoffnung, das gut kommt gut. Und der Beitrag, den ich damals im September 2020 äh, gemacht habe, also ich, ich bin noch nie auf einer Demo gewesen. Und eine Rede halten, habe ich eigentlich auch so, ist ja eine satirische Rede gsi, auch ein Stück weit, wo es um Demokratie gegangen ist. Und natürlich hat das dort drin gipfelt. <lacht> Und das sind jetzt eben die Erfahrungen. Du bist ein Profi, oder? Und dann äh, schreibst du irgendwie 14 Stunden an dieser Rede, durch die ganze Nacht durch. Hast zwei Tage vorher oder den Graue Star operiert, siehst irgendwie nicht klar äh, auf, auf den Text und verlasse ich dich. Und das ist ja dann auch ähm, wunderbar. Ich habe sehr darüber gelacht, als man in einer Comedy Show irgendwie zwei drei Wochen später, wo jeder gesagt hat, äh, ich, habe, ich habe mich verlassen oder ich bin verrutscht, um eine Ziele verrutscht. Da habe ich darüber lachen. Ich habe ja auch sofort gesagt, nein, nein, also Ganz klar, man kann daran erkranken, kann daran Hast du das Virus sterben. nie
1: geleugnet, das muss man nein, ja wirklich nein, sagen. Nein,
0: nein, nein, natürlich nicht. Wieso soll man ein Virus lügen Weil es gibt also völliger Blödsinn. Und ähm, ich, ich hatte einfach eine andere Einstellung zu den Massnahmen. Ich fand gefunden diese Massnahmen, die können ganz viel kaputt machen oder können Leute in eine, in eine, in eine, in eine Not bringen in Altersheim oder was auch immer, wo man es plötzlich isoliert und wo, wo der Psyche nicht gut tut. Und gerade in unserem Geschäft im Moment, wir sind ja schauerig wieder am schaffen, damit wir das Publikum retour überkommen. Und ich habe uns eigentlich immer als die gesehen, wo Mut machen, Hoffnung, wo die Leute sagen: Hey, hört, ähm, bei allen Schreckensnachrichten, äh, wir sind gut versorgt. Wir sind in einem Land Hause, wo, wo wir privilegiert sind. Wir haben Gesundheitswesen. Äh, ich glaube, man kommt das in den Griff über. Griff. Wir haben Medikationen etc., etc. Es gibt alternative Medizin, es gibt äh, Dual medizin es gibt alles. Und wenn du zum Beispiel nach Ägypten bist, also in Ägypten auch noch, noch, dann haben die Leute gesagt, was, was haben die für ein Problem. Unser Problem ist, dass niemand mehr kommt. Wir verhungern. Und das ist viel schlimmer wie Corona. Und das, das habe ich dann so... Ich bin recht noch viel gereist in, den, in verschiedenen Ländern. Und äh, so sehr sie es auch hatten, so sehr haben sie unter der ganzen Maßnahme viel mehr gelitten, weder unter den Kranken. Oder?
1: Das äh, ist, ist eine Behauptung, die ich jetzt hier nicht, nicht kann verifizieren kann. Ich, ich lade dir das äh, als Meinung sagen, dass ich es anders gesehen mhm. Ich würde gerne noch mal auf den Punkt zurückkommen, wo du vorher gesagt hast, dass du Verständnis hast oder, oder dir gar nicht erst vorstellen willst, was für ein Daniel Koch oder ein Alain Berset bekommen haben. Der Punkt, den ich bei nie verstanden habe, dir, ist, warum hast du dich mit Leuten ins Bett gelegt, die genau zu diesem angestochelt haben? Ich weiß nicht,
0: äh, ob die Leute, mit denen wo ich mich ha, äh, habe, äh, tatsächlich
1: äh, Morddrohungen ausgesprochen haben. Nein, sie nicht. Aber sie haben natürlich schon auf ihrem Kanal extrem befeuert. Ja, natürlich,
0: aber das sind ja auch. Also, ich entschuldige das überhaupt nicht. Wer, wer zur Gewalt aufruft, das habe ich übrigens nach, meinem, äh, nach meiner Rede, habe ich übrigens auch einen Post gemacht, wo ich ganz klar gesagt habe, ich distanziere mich von allen Leuten, die zur Gewalt aufrufen. Und die jetzt sie beiden aber Aber genau. Ja. Aber ich teile eine Bühne mit Leuten, die ganz eine andere Meinung haben, äh, vielleicht auch schräg getroffen sind. Das ist übrigens ist, der Markus Somm ist für mich da immer ein großes Vorbild gewesen, wie auch der Roger Köppel der sagt ich rede mit allen äh, wir haben ja das Problem im Moment auch also ich war froh die Politik würde noch viel viel mehr Kraft aufwenden zu reden äh, der Bundeskanzler Schmidt hat mal, gesagt ich lieber 100 Stunden lang reden und verhandeln wieder eine Minute schießen das ist genau der Punkt du hast es Teil wie es mit Leuten zu tun. ich weiß noch früher habe ich immer gedacht, ich würde gerne mal einmal bis Gürtli auftreten und dann könnte ich so meine Message so diesen eingefleischten svp leute um, um die Ohren herumhauen. Das Problem ist, man redet ja immer vor diesen Leuten, die sowieso meinen, jawohl, du bist der Größte und du hast recht. Nein, einmal diesen Leuten vortragen, die eben andere Meinungen sind. Aber auch wieder menschlich begegnen. Und weißt du, bei einem Bundesrat per jetzt bin Daniel Koch, das der ist mir sehr sympathisch mit dem Berse würde ich jederzeit das Bier trinken haben mich auch mal an erboten. ich habe gesagt ich würde gerne mit ihm mal reden und ihm vielleicht mal zwei drei Sachen vorschlagen wie wir vielleicht auch anders könnte ja aber ich bin mir nie ganz sicher was was ist, was ist eigentlich mir sind ja noch einigermaßen so durch die Zeit durchgekommen äh,
1: äh, <lacht> ja wo, wo, wo noch so okay ist im Verhältnis zu Deutschland oder was auch immer uh -huh. Ich würde aber gerne dazu, Du bist jetzt meine Frage ein bisschen ausgewichen. Hast du dir nie überlegt oder Sorgen gemacht, welchen Leuten du mit dem Auftreten eine Legitimation ein Stück weg ich, ich trete für mich selber auf. Das ist eine ganz wichtige Aussage, die ich jetzt mache. Aber du hättest in jedes Medium gehen können. Alle hätten dir das Mikrofon angehabt. Du bist der Marco Rima. Wieso bist du zu diesen Leuten?
0: Also jetzt Schweizer Fernsehen oder jetzt... Äh Wäre ich jetzt nicht eingeladen worden. in einer in eine, in eine Arena, bin ich eigentlich eingeladen. Gewesen. Und dort äh, weiss ich gar nicht, mehr, was
1: das gegangen ist. Ich behaupte, wenn der der du proaktiv hättest, du wählen, dann, dann, hättest du, dann hättest du deine Plattform bekommen. Du, du hast ja eigene Plattform. Du hättest sie einfach können. Ja, aber ich habe ja, Video ich habe
0: ja immer für mich geredet. Und weißt du, das ist auch so eine Sache. Wie wichtig bist du? Ich, ich war gerne eigentlich. Es hat einen Haufen Leute die gesagt, ja, wenn sie, äh, ich hätte ja nie der Bundesrat sein Doch, ich hätte gerne der Bundesrat sein weil, ähm, das wäre spannend gewesen. Weil ich glaube, es hat die kreative, innovative Möglichkeiten gegeben, eben, äh, den Diskurs ganz anders zu führen. Leute ins Boot zu holen, die sehr spannend sind. Von einer anderen wissenschaftlichen Ecke, wo ich gerne auch äh, äh, gesehen hätte, die auftreten in einer Arena, in, in einem Club. Oder im Gespräch mit dem BAG, ich bin äh, auch beim äh, Marcel Tanner persönlich mal vorbeigegangen. Ganz ein hochinteressantes Gespräch, wo ich da natürlich nicht verrate, was wir alles so miteinander geredet haben. Ich habe sie getroffen von Krankenkassen. Das heisst, ich habe mit diesen Leuten schon geredet. Und das Schlimme ist aber dass sich niemand mehr traut hat, also auch diese Leute, jetzt nicht Marcel Tanner aber auch Haufen Leute die gar nicht mehr traut haben, äh, das zu erzählen, wo, sie, wo ihnen auf, dem, auf der Leber gelegen ist. da, da hat immer gehalten. Wir sind schon noch froh, wenn es geht wie sie, der von einer anderen Seite kommt. Und das hat mich teilweise auch verwirrt. Und weißt ich habe diesen Diskurs, den äh, das, 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 das habe ich ja immer gesucht. Und ich habe immer auch immer äh, aufgerufen, dass man das machen soll. Aber da bin ich ein, ein kleines Redli. Äh, Ich bin auch nicht besonders mutig, gewesen, sondern. Ich bin habe diesen Sachen nachgemacht, eben äh, aus, aus einer gewissen aus einer Impulsivität heraus. Und nach einem mir hat mich auch erschlagen und erdrückt. Und da habe ich mich wieder zurückgezogen. Mhm. Das sind dann manchmal so die Es ist aber schon,
1: dass ich die, die, die andere Seite, ja, ich anfange zum Schluss, aus, aus, aus meiner Sicht, da hat es ja schon eine gewisse False Balance gegeben. Also, es hat einen grossen wissenschaftlichen Konsens gegeben. Ich sage jetzt, 95 von der Wissenschaft ist sich in der Stoßrichtung ziemlich einig. Die anderen 5% sind aber medial mindestens gleich wahrgenommen worden.
0: Ja, als... als äh also die hat man diskreditiert.
1: Man hat meistens wieder leid, was Sie gesagt haben. Das hat man... Also... Eben, da
0: müssten wir jetzt die Experten, also würde ich gerne mal ein Gespräch äh, sehen mit einem Vodark mit einem Bakhti. Also der Bakhti
1: und der Vodarg, äh, denen, denen, denen ihre Theorien haben, haben wir x-fach widerlegt. Also die haben sich so oft widersprochen.
0: Ja, ich weiss es nicht, aber weißt, äh, wie oft haben sich die anderen Wissenschaftler widersprochen? Man hat gesagt, wir haben eine Impfung. Einmal impfen und die Sache ist erledigt. Das hat dazu geführt, dass man gesagt hat, äh, impfen statt schimpfen. Da hat man plötzlich festgestellt, äh, doch nicht einmal. Äh, für den vollständigen Schutz braucht es eine zweite. Äh,
1: funktioniert auch nicht. Jetzt sind wir beim Booster. Das, und das ist genau das Problem. Also die Impfung man, man hat, hat, massiv, man hat die, massiv Entspannung gebracht. Das kann ich sagen, wir seit Impfen Impfung habe ich ein normales Leben. Das, das
0: freut mich für jeden. Aber äh, das, das grosse Problem ist einfach dort, ähm, inwiefern ein Staat oder inwiefern der Politik Zugriff auf Menschen. Und das ist äh, bei, bei uns in der Bundesverfassung verbrieft, ist im uno 2 verbrieft. Gar nicht. Das, also sind also es ist immer übrigens... gegen sein gekämpft
1: und das ist ja nie zum Thema. Zum gestanden. Glück. Ja. Zum Glück. Ja, ja. Aber da, da das hat man sich... müssen wir dafür kämpfen. Also da hat sich nie eine Mehrheit gefunden. Ja,
0: aber das sind genau die Sachen, die man mir zum Vorwurf gemacht hat, wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Komitee bin, der sagt: Stopp, Impfpflicht. Es geht nicht um Stopp Impfpflicht, sondern es geht darum, dass Menschen, es laufen da so kantonale Initiativen, was Schüler anbelangt, dass man wenigstens Kinder schützt, äh, dass das nicht passieren kann, dass jemand äh, unter den Restriktionen zu leiden hat, dass er den Beruf verliert. Also man sieht, es gibt das Arbeitsrecht halt. Und wenn ein er sagt, oder Swiss äh, geimpft oder nicht, tschüss, das, das Arbeitsrecht darf das. Äh, äh, aber eigentlich versucht man jetzt Sachen auf den Weg zu bringen, wo man sagt, wäre es wichtig, auch nach 20 Jahren, nach der Revision der Bundesverfassung, dass man die vielleicht noch einmal anschauen müsste. Weil die ganzen Restriktionen, die sind natürlich ähm, unter dem Notrecht gelaufen, wo es gar nicht gibt. Also die Schweiz hat keinen Notrechtsartikel, der braucht es unbedingt. Und, und äh, die Verfassungswidrigkeit von deine Massnahmen, die müsste eigentlich vor einem Verfassungsgericht äh, prüft werden. Das haben wir nicht. auch nicht. Aber nochmal zu, zurück zu all diesen Leuten, zu den sogenannten Wahnsinnigen. Das sind keine Wahnsinnigen, das waren Menschen wie du und ich. Und das, das sage ich auch immer ganz klar. Weisst, das grosse Problem ist eigentlich, äh, wenn du dich natürlich auf eine auf einer Seite schläfst, oder wo du sagst, die kämpfen jetzt äh, für die Verfassung oder die setzen sich ein für die äh, körperliche Unversehrtheit oder was auch immer. In dem Moment, wo man sagt, du bist Nazi, Schwurbler und ein Double. Ja, das bist sagen du dumm. Also, da, ja, das bist ist genau du, gleich blöd. Da bist oder? Du, da, das das wäre es Wenn du sagst, Verschwörungstechniker, dann ist, äh, Theoretiker, dann ist die Diskussion auch beendet. Und wenn ich mir überlege, wer sitzt denn bei uns alles im Theater, ich weiß es nicht, ob es ein Kinderschänder ist, einer, der eine Frau zusammenschlägt oder was auch immer. Oder wenn ich zu so einer Demonstration aufrufe, muss ich immer damit rechnen, dass Leute drauf springen wo wir nicht dort haben wollen. Natürlich,
1: das, das, ist, das ist der passive Teil. Aber eben, du, bist, du bist aktiv zu Leuten, die teilweise wirklich die Inhalte äh, auch ja, aber produziert wer denn, haben. Zu wem bin ich da gegangen? Das können wir gerne. Ich würde dieser Person jetzt da, ehrlich gesagt keine Plattform geben, aber du sagst es dir nachher sehr gerne. Aha, ja, okay. Ich würde würd gerne von, von, dem, von dem Technischen, wo wir jetzt ein mm, bisschen genau. sind, äh, wieder wegkommen ein bisschen auf, die, auf die emotionale Ebene. Mich würde wahnsinnig fest interessieren, woher ist dein Drang dich für Menschen einzusetzen? Weil, Immer wenn mir jemand gesagt hat, du, der Rimo hat es genommen, der spinnt irgendwie. Was ist los mit dem? Habe ich gesagt, nein, ich kenne den Marco genug gut zu wissen, dass alles, was er macht, macht er in einer total guten Absicht. Du, glaube ich, hast dich unter anderem für die Leute eingesetzt, weil du das Gefühl hast, du machst etwas Gutes. Du willst mit deiner Haltung, die du hast, etwas Gutes erreichen. Weil, ich kenne dich als Mensch, du willst immer etwas Gutes. Du hast es mhm. nicht. Ich konnte mir nie vorstellen, dass du das machst, weil du irgendwo etwas Schlechtes willst oder neu mit dazünden oder irgendetwas. Du bist einer, der gerne provoziert. Du hast einmal mal in einer Sonntagszeitung gesehen, ich 2015 gesagt, du sagst auch gerne am Ohrenkopf. Es läuft ja immer ein bisschen über die Provokation. Du weißt schon, wo du den Nadelstich setzen musst. schlussendlich
0: geht es ja immer um die eigene Wahrnehmung was ist für mich richtig, was ist für mich falsch. Ich habe jetzt 60 Jahre hinter mir und ich gesagt, ich höre auf alle Richtige und ich kann ja im Beruf nur so funktionieren, dass ich versuche, und ich vergleiche mich immer mit der Fledermaus. ich finde das eigentlich noch ist <lacht> ein, nur ein lustiges Tier und ironisch. <lacht> Nein, aber man muss nicht immer alles sehen, sondern man muss vielleicht auch viel besser hören können zuzuhören, feststellen, das weißt du auch von der Bühne, wir sehen ja nichts, wir haben vielleicht die erste, zweite Reihe, aber nachher müssen wir das Publikum versuchen zu hören, zu erfassen und Stimmungen äh, wahrzunehmen. Und das hat auch sehr viel damit zu tun, äh, kommen die Stimmungen bei mir an und was ist richtig und was ist falsch. Und es sind ein paar Sachen im Vorfeld gelaufen, wo es äh, die, 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 die ersten Sitzungen gegeben die mediale, äh, das mediale Ereignis zur Gavi, wo weltweit alle Präsidenten den gleichen Text äh, zum Besten gegeben haben. Und das hat für mich also das erste Mal so, äh, was läuft da jetzt genau? Also, es redet alle vom Gleichen. Und äh, alle äh, redet in eine Richtung, aber eigentlich sind Zwischenfragen gar nicht mehr so erwünscht und äh, löst eine ganze merkwürdige Situation aus, wo, wo ich ja dann eben finde, jetzt müssen wir doch miteinander reden, ich, ich rufe ja dann zum Diskurs auf. Und der ist mir wie ein Stück weit verweigert worden, weil ich natürlich immer mehr dann, ja fast zu einem Wahnsinnigen erklärt worden bin. Weisst, wenn du das einmal erlebst, also ich meine, du erlebst das auch in anderer Form, aber wenn du quasi zu einem Wahnsinnigen erklärt wirst, dann ist das recht schwierig, weil ich merke das natürlich in allen Facetten vom Leben Du begegnest Geschäftsleute und politische, die sagen, ja, äh, wir können schon miteinander reden, aber gell, sie, äh, sie können nicht mehr, wir können nicht mehr auf ihrem Plakat haben. Merkst du, dass
1: die Leute heute anders zu dir sind, wie ja, ja. vor zwei Jahren? Ja, ja, sicher.
0: Also, das, was du vorhin gefragt hast. Ich glaube schon, dass es ähm, einen Haufen Leute gibt, die aufgrund von der, von der jetzigen Situation natürlich auch noch andere anderes Fragen stellen oder andere Fragen an die Politik haben. Weil das grosse Problem ist, ja, du bist dann schnell mal ein. ein ein Putin-Befürworter, ein Klimaleugner. Es wird ja immer so ein Schlagzeilen äh, geschaffen. Wird, wenn ich entspannt sitze, äh, bin, sitze ich wie mit dem Stühle vor das Haus und schaue einfach mal ein bisschen zu. Ja, du bist
1: jetzt in dem alten Und ja. Was machen wir das. <lacht> ja, weißt du, ich muss mich ja <lacht> eh absitzen. <wieder lacht> noch.
0: Und ich will mich manchmal auch gar nicht mehr äh, zu allem äußeren. Das Einzige, was ich mir erhoffe und wünsche, ist wirklich, dass die Leute halt die Debattenkultur, die ich haben, leben darf und erleben dürfen dass sie sie auch wieder ähm, kultiviert. Dass man miteinander redet, dass man aufeinander zugeht, dass man einen Groll ableitet, auch äh, Boshaftigkeiten. Ich, ich, ich meine, ich bin ein Mensch. Es gibt mir Leute, die sind mir sympathisch andere unsympathisch. Und dann muss man so sagen, komm, jetzt leg mal die, deine Antipathien ab und schaue da genau an. Und dann musst du am Schluss sagen, hey, du bist großartig. Danke vielmals, dass du mir das Erlebnis
1: geschenkt hast. Das ich bin... wünschst ich dir ja wahrscheinlich auch, dass das Leute bei dir machen. Ich will ganz genau wissen, wenn du sagst, mm -hmm. eben, du merkst, dass die Wahrnehmung ein andere ist. Was, was macht das mit dir als Mensch? Das, das, muss, ja, das muss ja wehtun. Du warst der Liebling der Nation. und Irgendwo in einem Interview hast du auch gesagt, du bist, bist zum um, Depp von der Nation gemacht worden. Zum Vollvorsten. Zum Vollvorsten von der genau. Nation, genau. Ja,
0: wie, wie, wie schnell
1: der Schritt geht. Was also hat das mit dir gemacht? Ähm,
0: das hat mich zum Staunen gebracht. Es hat mir nicht wehtun, sondern es hat mich zum Staunen gebracht. Ich und Weisst du, die Namen, die ich jetzt genannt habe? Ich habe gestern gerade mit einer Journalistin über Alfred Rasser Alfred Rasser hat damals als Politiker, als einer der ersten Politiker, China besucht. Ich meine, der ist in den Hammer reingelaufen, in den Shitstorm, das kann man sich nicht vorstellen. Und ich glaube, wenn du mal konträr eine andere Meinung hast Und noch mal und das habe ich immer versucht, den Leuten auch Das sind so die Momente, wo du versuchst, das rauszuschreien. Ich weiß es ja nicht, ob es stimmt. Darum heisst mein Programm auch, ich weiß es nicht, obwohl es kein politisches Programm ist, wobei es hat immer politische Aussagen bei mir Aber wenn ich sage, ich weiß es ja auch nicht. Aber ich glaube einfach, es ist alles immer halb so schlimm, wie es gemacht wird. Und so ernst ich etwas nehme, glaube ich, ist es der falsche Weg, wenn man in der Angst erstarrt. Und das gilt in allem. Das gilt im Klima. Das gilt. Im, im politischen äh, Leben, mit Kriegen und was auch immer. Und da gilt es eben auch, dass wir wach bleiben und, und miteinander reden, untereinander helfen, empathisch bleiben. Wir, wir leben jetzt in einer Zeit, in der eigentlich das eintrifft, wo ich schon lange äh, einmal vorausgesagt habe und nicht befürchtet. Wir werden wieder enger müssen zusammenrücken müssen. So Sozialität heißt nicht sowieso, wenn man früher ja, genau. Ja, genau nein. Ja. Sozialität heißt nicht, ich bin in der SP oder äh, der, so der Staat schaut auf mich. Nein, Sozialität heißt, man schaut füreinander oder man muss damit rechnen, dass man vielleicht halt wirklich statt e in verschiedenen Wohnungen lebt, lebt man zusammen. Gleichzeitig
1: hast du aber in dem Sinne ja auch gefunden, dass 30 für sich selber schauen, wir können nicht alle in nehmen. Ja, und Das Ist dann auch nicht ganz miteinander.
0: Ja, ich habe ich niemand die Geiselhaft genommen. Also, für mich ist zum Beispiel auch immer klar, gewesen, dass die alten Leute nie dürfen eingesperrt werden. Aber stell dir mal vor, ich hätte sie eingesperrt. Mich haben faktisch eingesperrt. Aber du hast ja niemand eingesperrt. Frage, ich an dich hat mich immer Wunder genommen. Ich, meine, ich habe ja immer Verständnis, gehabt, dass du natürlich eine andere Haltung hast. Mhm. Aber eigentlich hast du in meiner Wahrnehmung alles moderiert, wo ja
1: eigentlich mit viel risikoverbunden war, oder? Die erste Zeit war ich natürlich komplett isoliert. Gewesen. Also nicht mhm. gut posten, äh, ich habe das Essen geliefert bekommen, äh, habe genau mit dem Hund raus. Mhm. und ich glaube, ich habe nach drei Monaten das erste Mal meine Wohnung verlassen. Mhm. Also abgesehen vom, von der Hundespaziergang, aber also aus dem Quartier raus bin ich das erste Mal nach drei Monaten. Mhm. Und dann war es Sommer, gewesen, dort hat es alles einfacher gemacht, da hat man auch schon erste Daten gehabt, wo man, wo man auch gesehen hat, wir mit unserer Krankheit sind vielleicht ein wenig weniger betroffen, als man es im ersten Moment hat befürchten musste. Plus hat Eben, schon erste Schutzmaßnahmen gegeben etc. Also Aber
0: weißt, 2020, als der Comedy Award war, oder? Da sind ja alle mit Masken im, im, genau. im Theater rumgesessen. Genau. genau. Ich
1: hatte nie Angst, Angst. Gehabt. Siehst du? Das, habe ich auch. Mm -hmm. das, das hat aber nie in Abrede gestellt, dass ich mich für Schutzmaßnahmen einsetze. Ich war im Fokus, das ist ich drei Wochen nach dem Lockdown, bin ich im gewesen, bei Tom Gisler und habe gesagt, Angst ist das schlechteste Ratgeber, den er könnte. Und das, das liegt ja auch in der eigenen mm -hmm. zu einem gewissen Grad, ob man Angst hat oder nicht. Mm -hmm. oder? Wenn, wenn du den Medien vorwirfst, sie haben Panik gemacht, in diesem Punkt sind wir uns sehr einig. Ich mm -hmm. finde, die Rolle der Medien war keine Gute gewesen in der Pandemie, mehrheitlich. Man kann nicht alle übereinkam scheren, mm -hmm. aber Mehrheitlich ist viel zu viel Aufruhr gemacht worden. Mhm. Man hat versucht, das Informationsbedürfnis zu decken, man hat es aber oft auch übertrieben. Mhm. Und dort finde ich aber auch, wenn du auf die Eigenverantwortung appellierst, dann gilt die auch für die Mediennutzung. Also, ich habe von Anfang an Newsflashs mhm. abgestellt und gesagt, so, ich, ich gebe mir das nicht, mhm. der Horror nicht im 10 minuten mhm. newsflash mhm. Und da finde ich, dort muss man dann halt auch, statt einfach nur auf die Medien zeigen mit dem Finger, sagen, wir alle müssen mhm. dann halt selber entscheiden, wenn wir das oder nicht. Und solange wir draufklicken, werden wir es weitermachen.
0: Richtig. So, so etwas von Dagor mit deiner Ausführung äh, mehr kann, ich, kann ich da eigentlich nicht dazu sagen. Aber eben, weißt, ich meine, wir leben jetzt in einer Zeit, wo die Eigenverantwortung ja wieder einen anderen Stellenwert hat. Weil ich glaube, ähm, und das hat. Ich habe es immer verglichen mit anderen Pandemien, ich habe mich eingelesen, auch historisch, was hat es alles so also gegeben Am, am Schluss ist es eben schon wichtig, dass die Leute auch arbeiten,
1: das haben? Absolut, aber das ist. haben wir ja auch mega gut gemacht. Und, also wir haben die ski offen gelassen. Ja, Gott sei wir, Dank. Wir, also, ja, ja, aber also, einfach zu sagen, mhm. man soll sich nicht immer mit den Schlechteren vergleichen, aber wir sind, also ich finde, wir sind extrem gut durch all das durchgekommen. Nicht perfekt, nicht perfekt gibt es nicht, aber wir haben es mhm. im, im Umfeld, um uns herum, am besten gemacht.
0: Mhm.
1: Würdest du das unterschreiben? Ich
0: habe mich jetzt immer noch, und da äh, kommt natürlich immer wieder der ja, aber am Anfang hat es natürlich nicht Tote, natürlich äh, an Schweden orientiert. Und ich kenne eine Situation in Schweden. Ähm, das wissen Haufen Leute nicht. Im Süden leben auch, jetzt hier in der Schweiz 8,5 Millionen Leute sehr dicht gedrängt, also so kommen 2 Millionen Leute. Und
1: sie haben auch Beschränkungen gehabt, 50 und Sie haben, haben
0: Beschränkungen gehabt, aber sie haben nicht Beschränkungen gehabt wie wir, sondern sie haben Empfehlungen gehabt. Also Veranstaltungsbeschränkungen äh, hatten sie. Veranstaltungen, aber, jetzt, aber sie haben keine, sie haben jetzt nicht die Massnahmen gehabt wie Im Restaurant und so haben sie, so sind so sie und Liberaler. Und eher, das Gute, die gingen auch weniger. Rest. Aber ich sage mal. <lacht> <Eben>. <lacht> aber es war sehr entspannend, als ich im Endeffekt 20 in Schweden war, weil du das Gefühl gehabt, du, du gehst wieder ins Leben hinein, in, in eine Normalität, und eben, ich sage, das hat auch etwas mit Erziehung und mit Anstand zu tun. Und, und, und ich lege sehr viel Wert auf das. Eben, ich, bin, ich bin angstbefreit ja, aufgewachsen. Und meine Eltern haben sehr viel Wert darauf gelegt, dass man eben anständig ist oder ähm, Rücksicht nimmt oder Abstand nimmt. Oder weißt du, so Sachen, wo man sagt, du, los, äh, ich bin so flüssig, ich gebe dir nicht Hand oder bleibe lieber auf Abstand. Unsere Großeltern, ich weiß noch, äh, mein Grossvater, so. Kutter, dann die sich nach vorne biegt, die Hand geben und einen Schritt zurück. Das heisst, das sogenannte «Social Distancing». Das hat es vorher nicht gegeben. Natürlich ist dann die Bussi-Bussi-Kultur gekommen. Hat... Umarmen finde ich super. Ich muss jetzt nicht jeden abschlägen oder abküssen. Also jetzt ausser dich. Aber Nein, ich sage, umarmen so ist etwas Schönes. <lacht> <lacht> und ähm, ich, ich denke mir, am Schluss nehme ich ja aus allem, was passiert ist, nehme ich ja immer das Positive heraus. Erkenntnis. Erkenntnis bringt mich weiter. Und ich glaube, schlussendlich wird uns auch diese Zeit, ich, ich glaube, dass ich sie als eine von der spannendsten Zeiten ansehen wird mich mit sehr viel Erkenntnis ähm, daraus rausgehen. Und wie gesagt, ich habe in meinem Freundeskreis, also da inkludiere ich dich auch, habe ich niemanden verloren. Nicht einen. Also wir sind... Ähm, aber ist die Spaltung
1: aber gar nicht so groß, wie du dir Sorgen gemacht hast? Nein, die Spaltung, ist, die
0: Spaltung ist, hat insofern stattgefunden, dass ich zum Beispiel nicht können, zu einem Wasserballturnier von meinem Sohn gehen habe. Da bin ich mit meiner Frau im Hallenbad aus der Scheibe geklebt. Ich kann nicht ins Restaurant gehen oder in eine Theatervorstellung. Und äh, wenn du eben nicht geimpft bist und ich bin gegen alles Mögliche geimpft, ich bin kein Impfgegner. Mm. Das kommt dann eben auch noch dazu. Aber das hast du selber gewählt. Du ich habe das selber gewählt. Aber nochmal, der Staat darf nicht auf das einen Eingriff haben. Und eben weil Leute in, in Angst gehalten worden sind, war für sie klar, dass wir werden das Problem erst dann gelöst haben, wenn alle geimpft sind. Und das, was im Moment ist, auch von dieser Erkenntnis her, und da laufen auch ein paar Prozesse, ich lese denen zu. Ich höre denen zu, ist
1: eben auch nicht lässig. Ja, ja, ich, also, weißt, ich kenne einfach zu viele Leute, die auf dem, auf dem Notfall arbeiten, äh, die sehr klar den Effekt von der Impfung können feststellen Aber Aber ich glaube, das wäre nochmal wirklich eine ganz andere Diskussion. Ich etwas... Aber no, nur ganz ja. kurz, das ist genau das Gleiche wie bei mir auch. Ich habe da auch
0: ganz so Das Gemeine ist ja, ich bin überzeugt davon, dass du das so auch von Leuten mitbekommen hast, die das sehr ernsthaft und auch sehr ehrlich gesagt haben. Ich auf der anderen Seite genau... Auch, auch Leute kennengelernt oder die Bettenbelegungen machen und, und, und. Ja, ja, Bettenbelegung ist nicht Notfall. Das ist nein, 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 Notfall natürlich, jetzt zum Beispiel wirklich Notfall. Und, dann, äh, und wo das auch noch einmal jetzt anders gesehen mit den Leuten, die wegen Impfnebenwirkungen auf den Notfall gekommen sind. Und dann gibt es noch die, die Geschichte mit der Bettenbelegung, wo man auch Spitäler wirklich lieber äh,
1: äh, haben. Das können wir alles nicht
0: überblicken. Und, und darum noch man könnte das alles nicht überblicken. aber es laufen so viele Prozesse, weißt, wo die Impfung eine Befreiung bedeutet und für andere ist sie ein grosses, hat sie ein grosses Leiden ausgelöst. Und bei mir haben Leute angeläutet, sehr prominente Leute, die du auch kennst. <lacht> die habe ich nie erwähnt und mich dann gefragt, wo komme ich Hilfe über das auf gewisse äh, ähm, Symptome, ich Symptome, wo die kann, das schwerste Symptom, wo muss ich die Glinderin drüber Und darum sage ich: Am Schluss muss jeder für sich selber entscheiden, was ist der Weg. Und das darf aber nicht dorthin hinführen, dass man aufeinander verrückt wird oder glaubt, das ist der einzige Weg. Weil ich glaube, es gibt so viele Möglichkeiten, ja, wo es eben nicht zu dieser Spaltung muss führen. Und das ich meine, man muss sich am Schluss fragen, wer hätte allenfalls das Interesse daran, dass das so ist oder nicht ist. Oder, ähm ja, Wer verdient Geld daran? Also.
1: Also, da, da gehen wir dann jetzt aber schon, schon näher in also, Verschwörungstheorien. Doch, ich, doch es geht natürlich. Das
0: Leben ist voller Verschwörungen. Das, weißt, das, ist ja, das ist ja nicht nur etwas Negatives, sondern in dem Moment, wo du als Mensch etwas nicht verstehst, fährst du dir ja an, überlegen, wo könnte es herkommen? Das fährt schon in der Partnerschaft an. Wo du vielleicht am anderen denkst, wieso, wieso
1: verhält der sich so? Hat der jetzt einen anderen Freund oder eine Freundin? Und Super Punkt. Ich würde ja. da mega gerne schnell einhaken, weil ich ja. mich natürlich auch gefragt habe, warum hast du dich verhalten, wie du dich verhalten hast. Ich, ich stelle jetzt eine gewagte Theorie auf, weil bei mir das ja in dem Sinne, dass das uns ist, war etwas Ähnliches. Gewesen. Bis zu meinen Corona-Videos, haben die Leute gefragt, ja, ja das ist der, der, der Lustige, der macht ein bisschen Bachelor-Zusammenfassungen <lacht> und das ist so. Und plötzlich haben sie gemerkt, Ui, der hat noch vier Hirnzellen mehr, der <lacht> kann uns sogar in der Pandemie eine Hilfe sein mit den Sachen, die wir <lacht> Du bist immer auch ein bisschen der, der Blödelbarden. Wer dich persönlich kennt, hat auch gewusst, du hast eine ganz tiefgründige Seite, <lacht> die schätze ich auch mega fest an dir. <lacht> du bist immer ein Querdenker im <lacht> <lacht> ursprünglichen Sinn, gewesen, bevor er negativ äh, kontaminiert ja, war. Ist es für dich auch eine Gelegenheit, gewesen, eine andere Seite, eben die satirische Seite, die man dir irgendwie nie gegeben hat. Du hast das selber mal in einem Interview mit NZZ 2019 gesagt, irgendwann ist man vielleicht so lustig, dass man nicht mehr ernst sein darf. Ist es für dich eine Gelegenheit gewesen, den Leuten eine neue Marco Rima zu zeigen?
0: Da kann ich ganz klar Nein sagen. Komplett Nein. Das hat wirklich... Ich meine, man wird einerseits auch älter. Äh, für mich gibt es ganz neue Themen. Also älter werden. Aber älter werden bedeutet auch ähm, können erzählen, ähm, wie es mal gsi isch. Da gibt's ganze Haufen Themen. Ich bin mit meinem Grossvater aufgewachsen, so ein Geschichterverzeller gsi hat mir eben auch viel erzählt, oder äh, meine Frau, ihre Grossvater, der im Krieg war. und zwar äh, als Halbjude sich in der Wehrmacht versteckt hat. Und mich eine Geschichte immer interessiert und immer dann, wenn es eigentlich Politik und Geschichte verfluchten verflochten, habe ich immer wahnsinnig gerne debattiert. Fragen gestellt. Aber öffentlich haben auch mit hast du das ja
1: nie gemacht, bis dahin.
0: Nein, weil ich, mein, mein Auftrag habe ich immer gesehen, die Leute zum Lachen zu bringen. Aber oh ja, das meine ich. Genau, das war
1: das ist das ist schon neu, dass man dich plötzlich anders sieht. Jetzt. Das, das, was wir privat von dir gekannt ja. haben, hat plötzlich die Öffentlichkeit mitbekommen. Dass du auch ja, zu anderem fähig
0: bist. Weil ich mich erste mal vielleicht öffentlich zu etwas Gässeren haben Weißt du, wenn es äh, darum gegangen ist, wenn man ein Kampfflüger äh, oder wenn man Beitritt zu der EU ja, ja. oder wir sind ja angehalten, als Bürger von dem Land unseren Teil beizutragen. Mhm. Und das hat mich eigentlich jetzt. Äh, ich habe auch immer gefunden, der Bundesrat macht das schon gut. Es hat ganz viele Haufen Sachen gegeben, die ich, ich habe auch gelebt habe. Ich habe mich zum Beispiel auch nie mit der Bundesverfassung auseinandergesetzt. Nie. Also, äh, oder oder äh, mit, äh, mit Staatskund, wo ich heute sage, große Fehler. Aber das hat mich immer umtrieben und, und äh, auch interessiert. Und wenn ich die Möglichkeit hatte, mit Experten, jetzt mit Markus Somm, historisch über etwas zu reden, dann habe ich das geliebt. Dann habe ich natürlich, ich sage jetzt mal, meine, mein Wikipedia-Halbwissen plus das, was ich aus der Schule hatte, plus etc den «F-History» habe <lacht>, ich dann einfach mal in die Waagschale gerührt und dann hat er mir gesagt, alles anders. ich erzähle dir jetzt, wie es wirklich war, 1815 am Wiener Kongress und die Schweiz und die Neutralität. So, und jetzt bei dieser Geschichte ähm, habe ich einfach gefunden, das betrifft mich jetzt enorm, persönlich, ja. alle. Mhm. Am Anfang habe ich noch gefunden, okay, schauen wir mal. Und nachher habe ich gedacht, jetzt gehen wir äh, in eine Richtung, wo die ich meiner Meinung nach falsch ist, weil es wird ein Haufen Jobs kosten es wird uns es wird wir werden unter dem sehr lang müssen leiden und weiß ich schaue mit, mit sehr großes Skeptisen auch nach Deutschland weil die haben ja immer noch nicht aufgehört und für mich ist der Lauterbach halt der unlauterbach er ist es einfach so also, ich weiss nicht das genau, wo ich so einstufen soll und ich will dann auch nicht beleidigen. Das, das macht man auch nicht. Das mache ich höchstens in einer Satire. Und natürlich <lacht> ist die Möglichkeit, die ich im, im, äh, im Riemenspalt drüber für den Nebenspall. Äh,
1: Hast du dich nicht das erste Mal gehabt. ernst
0: genug gefühlt? Hat es nichts mit dem zu tun? Nein. Ich, ich habe mich immer eigentlich ernst genug gefühlt. Gehabt. Ich habe den Komplex nie gehabt. Ähm,
1: lustigerweise, wo das ich. Foto hat dich ich hasse, das ist ein zu Begriff, aber du bist vom Feuilleton nie ernst genommen worden. Hat dich das nie gestört? Doch, doch. Wir natürlich natürlich alle geliebt werden, die Natürlich. Künstler,
0: natürlich. Oder? Ich habe auch Nummern dazu gemacht einmal. Natürlich stört einem das, aber mich hat es mehr gestört, weil man komisch Komik äh, nicht als das angeschaut hat, was, was ihm eigentlich gebührt. Das, das ist nicht nur Hochleistung an, ich sage, hochgeistigem äh, Arbeitsprozess und auch von der Performance und vor allem, das ist, das ist ganz schwierig. Ich, ich finde äh, die Schauspielerei wesentlich einfacher, wenn du einen guten Komiker sie und die Leute zum, zum Lachen zu bringen. Und das wird in, in der anglosächsischen äh, äh, Welt wird das gemacht, das sogenannte Gegenbesetz. Mhm. Da holst du einen Komiker für eine sehr traurige Rolle. Und von dem her, das hat jetzt auch etwas mit Alter zu tun natürlich, ich habe mich irgendwann natürlich auch zu dem raus, ja befreit oder bin rausgeschwommen. Und ich habe mich eigentlich immer ernst genug gefühlt Das hat natürlich mit mein, mit der Beziehung zu. Tun. Ich habe vier Kinder, ein tolles Umfeld, eine grandiose Familie und äh, Leute wie du, wo ich kann sprechen sp äh, äh, und debattieren und ich gehe heim und werde über vieles nachdenken. Äh, der hat da hat der Büsse eigentlich noch recht gehabt. Das stimmt. Also eben, wo du sagst, ja, ich wäre gescheider ja.
1: zu dem Blick-Reporter abgegangen. Das hat gescheider gemacht. Ja. Ich freue mich. Mein ich freue mich, dass du wieder auf der Bühne stehst mit einem Programm, das nichts mit Corona zu tun hat, äh, auch, auch wenn es technisch <lacht> angelehnt ist, technisch. Äh, mit, dem, mit dem Titel «Ich weiss es nicht». Du mhm. hast äh, bereits 13 Vorstellungen gespielt im Sommer. Es mhm. äh, ist sehr gut gelaufen, man hat sehr viel Gutes gehört. Ähm, ich bin leider noch nicht dazu gekommen. Ich äh, bin genau dann Was ich, ich? ich werde definitiv im Frühling wiederkommen. Äh, Vorverkauf hast gestartet, so viel ja. Werbung sei genau. erlaubt. Danke ich werde dort sitzen, ganz viele andere auch. Ich freue mich, den alten Marco wieder zu haben und mit dem neuen ab und zu zu streiten. Es war eine riesige Freude, dass du da bist. Jeder Gast hat eigentlich einen Musikwunsch zu gut. Auch das ist in meinem Fokus etwas anders. Ich bestimme für den Gast die Musik. Ich nehme den Song, den ich aufgehört habe, bei SRF 3, Robbie Williams Angels. Auch natürlich uh. im Wissen, dass du und der Robbie eine kleine Geschichte haben. Du bist mal als Skilehrer. Ich
0: war drei Tage als Skilehrer gewesen, in Zermatt da mir mich häufig der Er ist mit der Roger Staubmütze um und die Leute haben mit mir Fötterchen gemacht. Und dann äh, <lacht> habe ich irgendwann gesagt: hey, Zieh die Roger Staudmütze ab und du wirst ganz tolle Erfahrungen machen und die Leute werden dich in Ruhe lassen. Und er hat es nachher geliebt und hat mir dann Karten unterschrieben: My best three days in my life. Und äh, steht auch halt so bisschen, äh, hat versucht, Versuch, äh, von, von Sachen wegzukommen. Fantastischer Typ übrigens. So ein liebenswürdiger Kerl. Wahrscheinlich hast ihn du ihn auch schon getroffen. Äh, ich trafen. habe zweimal
1: interviewt. Ein ganz, ganz äh, feiner Typ. Typ. Ich war vor zwei typ. Wochen am Konzert mit 100'000 ah. anderen in München. großartiges Erlebnis. Marco, es war mega schön. Gewesen, auch wenn ich finde, in gewissen Sachen liest falsch, so wie du das von mir <lacht> auch findest. <lacht> das ist völlig, völlig okay. <lacht> ist, ist für mich in Ordnung. Und ich habe dich weiterhin mega fest gern.
0: Das aber. Ich dich auch. <lacht> Danke.
1: Sehr gut. I said away there's
2: an angel contemplate my faith And do they know the places where we go when we oh I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running from my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through it, Stay. Yeah.